0: Viernes 2 de junio, amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito Hablemos de Mercados, traído a ustedes por Ejo Consultoría y portefondeo. Bienvenidos al podcast que los llena de las noticias más importantes e interesantes sobre economía, finanzas y negocios El podcast que de manera sencillita les informa sobre cómo se encuentran los mercados Y que siempre los mantiene con temas de conversación, empezamos Empezamos hablando de cómo amanecieron los mercados el día de hoy y señoras y señores, qué optimismo tenemos el día de hoy, tenemos mercados pintados de verde, tenemos al Dow Jones subiendo 206 puntos o un 0.58%. Al S&P 500 subiendo un 0.44% y al Nasdaq subiendo un 0.20%. Hablando de criptomonedas, también tenemos buen humor en este mercado. En las últimas 24 horas han incrementado el precio de Bitcoin un 0.90%, estando en los $27,098. ¿Qué está pasando en los mercados el día de hoy? Pues ayer... Primero de junio se aprobó el proyecto de ley para incrementar el techo de la deuda en Estados Unidos. Esto justo después de que Antier se haya aprobado en la Cámara de Representantes este acuerdo, entonces, esto está poniendo fin. A todas las preocupaciones que se tuvieron en, en el mercado durante el mes de mayo Porque si no se llegaba a un acuerdo, Estados Unidos podría caer en su primer incumplimiento de la historia Para el 5 de junio, entonces lo que estamos viendo en los mercados el día de hoy Es puro buen humor y la celebración de los inversionistas ante este Acuerdo además de estas noticias sobre el techo de la deuda también tenemos datos económicos importantes de empleo Sacan de presentar hace unos minutos datos de la creación de empleos durante mayo y se crearon 339 mil empleos marcando mucho más empleos generados de lo que se esperaban por los economistas que esperaban que se generaran 190 mil empleos frente a los 253 mil empleos que se habían generado en abril. Entonces ante este acto fuerte Económico pues también estamos viendo Más optimismo en los Mercados, también estas noticias Están impulsando a otras empresas por ejemplo Lululemon presentó sus resultados Trimestrales y tenemos a esta Empresa subiendo un 14% antes De la apertura del mercado después de Superar las estimaciones De los analistas, entonces Importantes datos los que Estamos viendo el día de hoy ya con esta aprobación Como lo habíamos platicado durante las Últimas dos semanas y vamos a ver mercados Optimistas y ya los inversionistas le pueden dar atención a otros temas como datos inflacionarios, como en estos datos de empleo que a mediados de junio van a estar platicando sobre las decisiones de política monetaria en la Reserva Federal. Entonces es muy importante lo que se presentó hoy. Ya vamos a estar viendo otra vez noticias sobre tensiones geopolíticas. Vamos a estar viendo más noticias de avances tecnológicos de las empresas, de más noticias de empresas a las que le van a estar poniendo atención los inversionistas más que a temas económicos. Entonces gran noticia para los mercados Vámonos con noticias de Netflix Muy interesantes noticias Parece que hoy va a ser un episodio sobre gobierno corporativo Entonces gran episodio el día de hoy En Netflix se lanzó el paquete compensación ejecutiva donde se paga a los ejecutivos bonos, acciones y también cuánto se plantea pagar para su salario durante 2023 si vemos este paquete, podemos ver que consiste en que el presidente Reed Hastings de Netflix va a recibir un salario de 500 mil dólares y 2.5 millones de dólares en acciones. Si vemos cuánto le van a pagar a los co-CEOs, Ted Sarandos y Rick Peters, van a estar recibiendo cada uno un salario anual de 3 millones de dólares. Sin embargo, si vemos la compensación individual, vemos que Sarandos podría recibir 20 millones de dólares adicionales en acciones y un bono de 17 millones. Peters podría, podría recibir 17.3 millones de dólares en acciones y un bono de 14.3 millones. Entonces, los accionistas de la empresa de Netflix votaron en contra de este paquete de compensación una votación no vinculante pero votaron en contra siguiendo el llamado de los escritores de Hollywood que ya han en huelga desde hace cinco semanas para rechazar este, esta propuesta para 2023 porque consideran que es inapropiado aprobar este paquete de compensación durante la huelga de los escritores de más de cinco semanas los escritores están buscando ganar 68 millones de dólares más al año, buscan mejores condiciones de trabajo, mejor compensación, regalías, pero desde el primero de mayo se pararon las discusiones, se pararon las negociaciones porque se llegó a un punto muerto. Entonces también tenemos como otro obstáculo a la inteligencia artificial. Entonces ojalá llegue a un acuerdo, pero esto es importante mencionar que no afecta sobre si Netflix va a estar implementando o no su paquete propuesto de compensación. Si sí lo va a estar si sí lo va a estar implementando, es lo más probable. El año pasado eh, y implementó 168 millones de dólares para este paquete de compensación ejecutiva. Y solo el 27% de los accionistas habían aprobado esta compensación. Entonces este año lo único que va a pasar va a ser que van a estar poniendo esta votación en un archivo regulatorio. Pero van a estar llevando a cabo esta compensación. Entonces interesante y ojalá lleguen a un mejor acuerdo y a un acuerdo que puedan concluir. Estos escritores del sindicato de escritores que buscan mejores condiciones de trabajo y mejores empleos. Ahora vámonos con noticias de Toyota. Como les digo, el episodio del día de hoy es sobre gobierno corporativo. Dos de los mayores sistemas de pensiones públicas de Estados Unidos votaron en contra de la reelección del presidente de Toyota, Akio Toyoda, según registros de la votación de los accionistas. Esta situación intensifica el enfoque de la reunión anual de accionistas de Toyota que tiene a finales de este mes ¿Quiénes son los sistemas de pensiones? El sistema de empleados públicos de California, Calpers, uno de los más grandes del planeta Y también la oficina del contralor de la ciudad de Nueva York Estos fueron los que votaron en contra de la reelección de Toyota Y también están empujando para votar a favor de una resolución Instando a Toyota a mejorar la divulgación de sus actividades de lobbying sobre el cambio climático esta votación se produce después de que dos firmas de asesoramiento en votaciones, que en inglés se conoce como Proxy Advisory Firms, plantearan problemas sobre el gobierno corporativo de Toyota. Glass-Lewis es una de estas empresas y recomendó a los accionistas votar en contra de la reelección de Toyota el presidente de Toyota, citando su responsabilidad por la falta de una junta de consejo suficientemente independiente. Toyota ha sido objeto de críticas de activistas climáticos, también de inversionistas ESG en los últimos años por considerar que ha sido demasiado lento en el lanzamiento de vehículos eléctricos con baterías. Como lo hemos platicado en este podcast, Toyota solo está enfocado en vehículos híbridos y no eléctricos. Entonces, esto pues ya está recibiendo por parte de los accionistas presión para empujar a lanzar vehículos eléctricos y no solo híbridos Toyota ha estado diciendo que se involucre, involucra activamente en el diálogo con los accionistas e inversionistas y también considera que Está realizando una estructura óptima de su junta de consejo al recibir opiniones y consejos, pero ya con esta votación, con este golpazo que recibió de Calpers y también de la oficina del contralor de la ciudad de Nueva York, pues tiene una gran influencia en inversionistas y probablemente ahora sí se vaya a implementar cambios importantes en el gobierno corporativo de la empresa. Amigas y amigos, soy Eduardo y estas son las noticias que tienen que saber el día de hoy. Espero que la información compartida les haya resultado de gran utilidad. Si así lo fue, los invito a ponerle 5 estrellas, a que lo compartan en sus redes sociales y si tienen cualquier duda, comentario o retroalimentación, mándenos un mensaje. Soy Eduardo y nos vemos el lunes. ¡Ánimo!